1: Hola a todos y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel. Bienvenidos de vuelta a algunos de, de vosotros si habéis asistido a ese, a ese minuto solemne de silencio que, que hemos hecho aquí antes. Está saliendo todo mal hoy, pero nosotros seguimos al pie del cañón porque sabemos que hay gente que no quiere que se diga lo que se va a decir hoy en este podcast. Que son opiniones muy duras por parte <risa> al menos de un tercio del, del equipo de Universo Marvel, pero sí, sí, vamos a seguir con ello hasta el final. Este es el, el podcast que no quieren que escuche sobre Loki. Es además nuestra entrega número, número 20. ¡Felicidades! Y vamos a, a celebrar la ocasión comentando unas pocas noticias relacionadas con el universo de Marvel primero, como siempre. Y luego analizando a fondo este, como decía, tercer episodio de, de Loki, la serie de Disney+. Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a María Joarias. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas aquí. Deseando, no sé si es parte de ese tercio o en realidad somos dos tercios y medio que eso sí. lo veremos al final.
1: Lo descubriremos. Raquel Pérez, ¿cómo estás?
0: Bien, nada, ahora con miedo de que nos esté mirando alguien de la VT o de Disney o algo, me tengo miedo, pero bien, contenta de veros otra vez a los dos a la Igualmente. vez.
1: Igualmente. <risa> Empezamos una semana más con las novedades que nos ha dejado el universo audiovisual de Marvel ¿Qué me cuentas, Marejo?
2: Bueno, pues parece que la serie de What If, que ya hemos hablado más veces de ella, la de animación que veremos en un futuro próximo, va a juntar a Iron Man y a Eric Killmonger, que son Vengador donde los haya y enemigo de Black Panther eh, respectivamente. Y bueno, esta historia lo que va a barajar es una... pues, un, ¿Qué hubiese pasado o no? qué pasaría si estos dos personajes se hubiesen conocido y hubiesen sido compañeros en el, en el mit y tuviesen una aventura juntos. Entonces, lo que se sabe por el momento, se está barajando que Michael B. Jordan eh, le va a poner voz a, a este War Machine alternativo, que no sería nuestro James Rhodes. Y lo que no tengo muy claro es si Robert Downey Jr. va a poner voz a este Tony Stark, lo cual a mí me parecería maravilloso o no, porque de esto hay informaciones contradictorias. En algún...
1: Uy, María José ha quedado colgada, pero sí, fíjame, fíjate que yo el otro día leía también algo sobre What If y cuando listaban a los actores que estarán entre el reparto de voces, no hablaban de, de Robert Downey Jr. cuando evidentemente en el tráiler hemos visto a, a Iron Man, por lo menos a una de estas versiones alternativas de, de Iron Man, así que, que no, no debería extrañar que luego no lo tengamos y tengamos a... A otro intérprete poniéndole la voz. ¿Has vuelto, mariajo?
2: He vuelto. Es que me, has, ah, me vale. has dejado ahí todo loca con lo de Robert Downey Jr., que yo quería que sí, pero ya me dices tú que no, pues ya me has hundido en la miseria y estaba llorando las penas. Bueno, igual no, es una no,
0: sorpresa.
1: No, no lo, lo sé seguro, eh, pero hay, hay sitios donde no lo mencionan. Sí, no está muy claro. Sí,
2: vamos a tener que esperar un poco para la
0: confirmación oficial.
1: Raquel, ¿qué noticia nos traes tú?
0: Bueno, pues yo como siempre he venido aquí para hablar, no de mi libro, pero sí de Sebastián Stan, porque cada cual tiene sus obsesiones. Eh, ya sabéis que Black Panther 2 y la serie de Wakanda están ahí en la agenda y podrían contar pues con, con Bucky ¿no? algo que si sí tenemos en cuenta pues la vinculación del personaje con los wakandianos que es bastante intensa y profunda tiene todo el sentido del mundo de momento solo son rumores pero Sebastián Stan eh, el amor de mis entretelas pues ya ha dejado claro que, eh, que él estaría más que dispuesto a, a regresar para, para la segunda entrega de, de Black Panther o para la serie de Disney Plus o para lo que le llamen, que él va encantadísimo a, a Wakanda.
1: La tercera noticia de la semana. Tom Speciali, productor ejecutivo de la Watchmen de HBO, ha firmado un acuerdo con Amazon Studios que incluye, según asegura Deadline, la serie de Sony Pictures Television basada en, en seda o silk en inglés. El, el personaje de Marvel, esta ficción que está protagonizada por una joven con unos poderes similares a los de Spider-Man, debería estrenarse en Prime Video, claro, no en, no en Disney+, Plus porque sería parte del universo de Marvel, pero del, de los que tiene los derechos Sony Pictures, que es un, es un mundo ahí complicado de entender, pero estaría en el mismo universo, por, por ejemplo, que Venom, que las películas de Venom, y no en el universo cinematográfico de Marvel convencional. Y repasadas las noticias, vamos a entrar en Harina ya a, a analizar el tercer episodio de Loki. Con este ya hemos cubierto la mitad de esta en principio ter primera, perdón, primera temporada de la serie de Disney Plus y todo lo que lo que digamos a partir de ahora, por supuesto, incluye spoilers. Hago un, un resumen rapidito y vamos con ello. En este tercer episodio, Loki y la variante regresan a la a la TVA, Sylvie que ya sabemos que se llama Sylvie, aunque seguimos sin tener claro si es nuestra Sylvie, va en busca del, del ascensor de oro que por lo visto lleva hasta los Timekeepers y Loki, este sí, es nuestro Loki, detrás de ella. Pero en un forcejeo se transportan a, a otro lugar y momento, la Mentis en 2077, una luna que está a punto de ser destruida por la colisión de un planeta. Allí durante un episodio más corto que los anteriores, unos 35 minutillos si le quitas los créditos, Hemos visto a las dos versiones del dios del engaño conocerse mejor mientras intentaban dar con la forma de escapar del lugar. Menudo frenazo para el ecuador de la temporada en lo que a, a desarrollo de tramas se, se refiere, ¿no os parece?
2: Sí, a mí me ha parecido un capítulo muy de transición que yo no sé si en una temporada de, de seis capítulos merece la pena echar el freno y dejarnos un poco así. La verdad es que para mí, la conclusión que he sacado yo después de este capítulo es que, por favor, vuelva a Mobius, porque la dinámica que tienen los...
1: Parece que, que hoy tenemos a María Jo un poco flamenca. Sí. Raquel, ¿qué te ha parecido a ti este, este capítulo? ¿Te ha convencido, a pesar de estar ahí un poco más en el limbo?
0: A ver, a mí, de base, en general, me convence. O sea, quiero decir... Me, me lo he visto y me he entretenido no me he aburrido no la dinámica con Silvia a mí no me ha no me ha disgustado ha sido así un poco yo la he visto más como de hermanos así chinchándose y tal igual un poco acelerada y tal pero el problema que tengo yo es que no entiendo qué nos quieren contar con la serie ya o sea vamos por mitad de, de temporada y yo no sé si es que yo soy muy lentita o que ellos están haciendo un lío ellos mismos y yo ya no sé de qué me quieren hablar. Entonces, estoy como rara. No sé qué os parecerá a vosotros.
1: Sí, luego, luego más adelante comentamos cuál creemos y si hemos cambiado de opinión respecto a, a cuál creíamos que era, iba a ser el tema central, ¿no? Porque la, las dos series de Marvel de Disney Plus que ya hemos visto, eh, Bruja, Carlota la televisión y Falco en el Soldado de invierno, sí que tenían una idea clave que las que la resumía, ¿no? la podía resumir en, en una palabra o en siglas, pero en, en esta no, no está muy claro. Quizá hemos obtenido algo a cambio de este episodio tan de, de pausa en lo que parecía que era la drama principal y, y es un poco de desarrollo de personajes. Hemos, hemos obtenido más musicote, alguien ha apuntado aquí que quería hablar de la, de la <risa> sí. música una vez más. <risa> vale. Cuéntanos, cuéntanos, Marejo, ¿qué bueno, a ver, Voy esta intentarlo,
2: a intentarlo, si, a ver si Loki, que le tengo aquí detrás, yo creo que está haciendo de, de las suyas porque no me quiere dejar hablar mal de, de la serie. A mí lo de que empiecen así con una canción potentilla, a mí me mola, ¿no? Porque es como que a Loki le pega mucho el movimiento. Lo que pasa es que es verdad que el, el capítulo empieza ahí, con, con musicote, ¿no? Como decíamos, que se te van los pies y, y, el, y los labios, eh, pero luego pega un poco de, de bajona, porque creo que ha sido un capítulo, para mí entender, un poco ñoño. O sea, yo no sé si, no sé tampoco, yo estoy un poco como Raquel, no sé muy bien qué me quiere contar. Es como el meme este de, pues si os gustáis, besaros, ¿no? Era, era un... Era todo como un poco, no sé muy bien a, a, a dónde van y qué, ni qué quieren. Entonces me ha dejado un poco fría. Eso, que a movidos, por favor.
1: Eh... A mí es que me ha parecido incluso que se han conocido un poco de más Loki y, y Silvi. Me, me da la sensación de que todo iba muy rápido, que a pesar de ser en principio enemigos, claro, Loki ha visto cosas que nosotros no creeríamos como Dios del engaño que es, pero el, en, en el resto de, no sé, el, nuestra... Mi cabeza de espectador está acostumbrada a que el encontrarse con un tú de otra dimensión o ¿no? de una realidad paralela siempre es un, un choque mucho más importante que decir, ah, tú eres una chica, vale, y sentarse a, en ese vagón bar en el que se sientan hablar de la y, se, y se ponen a hablar de, de, lo, de lo humano y lo, y lo divino y es supongo que, una... que... dime sí, dime sí, per... me...
2: no, no, perdona, perdona, termina
1: nada, que supongo que habrá quien justifique la celeridad con la que hacen buenas amigas por ser en el fondo la misma persona y, y tiene cierto sentido, claro nadie va a ser más amigo de Loki que Loki pero a mí, a mí se me ha hecho. O peor hecho enemigo
0: de Loki que Loki. Todo. Es
1: que, claro, por no lo las mire. dos cosas a, a la vez.
2: Es que nos vendían que eh, este Loki, el Loki de esta serie, no era nuestro Loki. Y tengo la sensación de que efectivamente es lo que decíamos, ¿no? No se había redimido todavía, ¿no? Él estaba todavía, era como un poco que no te podías fiar de él y tal. Y de repente es como que en este capítulo han querido meter el acelerador para que veamos a este Loki como más blandito y más humanizado, por decirlo así como el final como el Loki de las últimas películas. Entonces, ha sido como muy deprisa, ¿no? Es, vale, ahora ya sí que es el Loki otra vez de las películas del que a lo mejor te puedes fiar o que tiene un, un buen fondo y tal. Entonces, no sé, es lo que tú dices, ¿no? Que estaba
0: como muy acelerado todo. Uh -huh. sí. Yo a tengo ver. un poco sensación de... Bueno, voy a sacar mi, mi influencer interior. Hay, hay una tendencia en, no sé si en TikTok o en Instagram, ya, porque yo soy de Instagram, porque soy mayor, entonces <ríe> no estoy en TikTok, pero de que salen dos personas como muy distintas y luego se dan las manos y, y van dando vueltas así con una música ideal en 30 segundos, en plan, pero nos llevamos súper bien porque nos queremos un montón, ¿no? Aunque no tenga sentido. Bueno, pues eso ha sido el episodio para mí, ¿no? O sea, Loki, Lady Loki, y ¡ah, cuánto nos queremos! Y ya está, ¿no? Y entre medias, pues si no, no lo entiendes, pues es que no eres un dios del engaño, entonces por eso no lo ves claro. No sé, estoy confusa.
1: Sí, lo, lo, que, lo que iba a decir, que vaya, pueden decir Misa con que no es nuestro Loki, pero está claro que es nuestro Loki, porque... él el Loki que estamos viendo en este episodio no es el claro. que, en, en función del, de cómo pasa el tiempo en la TVA, que eso ya son detalles técnicos, hace más o menos un mes estaba sacándole los ojos a alguien en Los Vengadores 1 de 2012, porque sí, es el Loki de, de ese momento, uh -huh. Sí, pero por eso en, sin embargo en, el, en la serie es un, es un Loki sí, mucho más blando, de nuevo... Yo creo que hay buenas excusas con las que se pueden guardar las espaldas. Es decir, que Loki no sería capaz de mostrar esta empatía con un ser humano que él considerará inferior y una rata y no sé qué, pero sí con el mismo, claro. Al final es una versión del mismo que quizás es lo que él necesita para, para poder conectar y, y realmente reconocerse en el otro y alcanzar esa, en cierto modo, humanidad que sí que vemos aquí y que ni por asomo estaba en el, en el Loki que sub, se supone que protagonizaba esta, sí, es que esta a, serie.
2: Además, parece que le da pena cuando porque hay una, un momento que dice pero van a dejar morir a toda esta gente y, y parece que lo dice con pena, ¿no? Es
0: como, sí, no, no sé. Pero, chico, es sí. que es más blando que el nuestro todavía. Sí, es que O sea, sí, no sí. es que sea el nuestro. Tanto es que hablan del amor, se ha ablandado. Es más blandito que el nuestro todavía.
1: <risa> Hemos visto también algunas diferencias físicas entre, entre Loki y, y Lady Loki, si queréis que la llamemos así por... Por economía verbal, por ejemplo, en la, en la forma en que pelean, ¿no?
2: Sí, lo, este, lo, nuestro Loki, ¿no? Por, por distinguirlos, es como un poco torpón y a mí lo que me ha llamado la atención es que se pega una carrera esquivando meteoritos y luego tarda dos, tres escenas en recuperar el aire. Y es como, y dices, pero bueno, a ver, chaval, o sea... En fin, no sé, es como que sí no es que pelee mmm, de una forma a lo mejor menos técnica. Que es verdad que al final del capítulo hay otra pelea en la que sí que se le ve como, como más suelto, ¿no? A la hora de soltar manporros, por decirlo así. Pero la forma física de, de este Loki, en fin, necesita unas horitas de gimnasio. No digo yo que vaya a ser Thor, no hace falta tampoco pasarse, pero jolín, que es que le
0: falta el aire. Bueno, y la otra viuda negra ya directamente, o sea, yo, yo, yo creo que sí que han, han cogido un poco la dinámica que tenían, entre comillas, Thor y Loki, y en, entonces de, de Thor está haciendo Lady Loki, que es rubia también, entonces eh, yo sí que entiendo que Loki tenga poco fondo porque al final él siempre ha, ha dependido mucho de, de la magia y de atacar de lejos, como un poco los juegos de rol, ¿no? O sea, él, él mana de lejos. Los puntos estos de del dado, de lejos. Entonces, eh, entiendo que, que se habrá entrenado menos que Thor para correr, pero la otra pega unas volteretas y un, unas patadas voladoras que, vamos, la ve Natasha Romanoff y, y la ficha.
1: Podemos no sé. seguir profundizando un poco en la relación de, de estos dos, porque a mí me da la sensación de que todo el cuento este de la Mentis da exactamente igual para el, para el episodio. Hay, hay un encuentro con una señora, parece que viuda, que quizá dé un poco más de juego en un futuro episodio, y si queréis, si es que resulta que traía cola, volveremos a ello, porque la verdad es que se resuelve muy rapiditamente. Y, y al final, lo del el apocalipsis de la es un escenario para trabar un poco más de, de relación entre, entre Loki y Lady Loki, que por cierto, ¿no os ha parecido que saltaban chispas en cierto momento ya en un sentido romántico?
2: Sí, sí, o sea, había un momento que parecía Speed, aquello, o sea, trabú Loki y Keanu o sea, no sé. Es que, es, es que yo a veces también estoy muy confusa como, como Raquel, pero sí, o sea, hay como un rollito muy raro, ¿no? No, no sé, es como pues los, los que se pelean se desean, ¿no? Es, es un poco así, no sé, no, no me ha convencido mucho.
0: No, yo ya A digo que sí que de... los vi muy manitos discutiendo, más que romántico. Pero igual es que ellos soy un alma pura, ¿no? Como vosotros. <risa> <risa> Tenemos
2: la mente sucia que diría <risa> eso, en lo <risa> en lo serrano.
1: A propósito de eso, Loki ha verbalizado su bisexualidad mm -hmm. y por lo tanto se convierte en canon dentro del universo cinematográfico de, de Marvel, que, que no. Yo creo que es una idea que siempre estaba ahí por aquello de lo de Dios, pero. Pero no lo, no no estaba claro todavía y vuelve a, a ocurrir un, un gesto de este tipo, por llamarlo de alguna manera, como cuando sonó Holding Out for a Hero en el mes del orgullo. Parece que que Marvel, se o ha, o ha sido casualidad, o Marvel se ha, se ha concienciado bastante. ¿Qué os ha parecido a vosotros este...? Bueno, os sorprendió verlo en la serie.
2: A mí no me sorprendió tanto porque con el, como ya lo habíamos hablado, ¿no? que estaba como en el expediente, ¿no? que, que figuraba y tal, eh, tenía la esperanza, por decirlo así, eh, al ver por dónde iba el capítulo, ¿no? cuando están con la conversación y tal, de que lo verbalizase, y yo creo que es un paso adelante y me parece, no sé si es casualidad o no, que sea en el mes del orgullo, pero bien, o sea, me parece que como agenda está muy bien que por fin ¿no? se, se abra la puerta.
1: ¿Tenías este aspecto ya en mente, Raquel?
0: Yo, a ver, eh, yo creo que lo han hecho todo como muy medido, porque la directora sí que ha dicho que ella tenía desde el principio en mente que quedase muy claro, porque además era un personaje que, pues en los cómics ya era canon y que, que ella quería que quedase explícito. Eh, Además, si, si lo miras, es que todo el episodio, o sea los colores eh, de, de todo el episodio son, son los de la bandera bisexual, el moradito, el azul, este, eh, la cantante con la que abren, ahora no me acuerdo del nombre, pero yo tengo un amigo que es muy fan <ríe> y es bisexual también. Eh, entonces, eh, como que, que van acumulando detallitos que a mí sí me hacen pensar que que tenía muy muy claro cuándo se iba a emitir y lo importante que iba a ser porque además pues que el colectivo bisexual anda como también muy muy necesitado de representación. O sea, entonces que, que sea en Disney, que sea un protagonista, que sea Loki, que tal. Yo sí creo que lo tenían muy mirado cuándo, cómo y en qué forma lo, lo iban a hacer.
1: Y sobre todo en el universo cinematográfico, porque en los cómics sí es algo que estaba ya, ya muy mm. presente. Yo recuerdo bastante dentro de los X-Men que ya de por sí, en su momento, eran una metáfora de las de la opresión de las minorías sociales, y que también. No sé si se llama eh, Estrella del Norte o algo así. Me parece que se llama el superhéroe que se ha protagonizado sí, sí, sí. la boda gay. Y, y vamos, ha, ha ocurrido ya varias veces, seguro, en los en los cómics, y sin embargo, yo creo que esta es la la, la primera revelación de una sexualidad no normativa de un personaje principal en el, en el universo cinematográfico. ¿eh?
0: Sí, es que además siempre lo anuncian. El primer personaje de Disney, claro. que el primer, y nunca es, siempre es un secundario o tiene una frase o, o es Le Fou y se hacen bromas al respecto o tal. Uh -huh. Entonces, eh, yo entiendo que, Jolín, que lo traten con un protagonista. Con además uno de los favoritos del público y en serio, o sea, porque en ningún momento se hace broma al respecto, ni se toma chanza, ni nada por el estilo, Hombre, pues es importante. Además, <risa> además, se hace dentro de una conversación de una manera como muy natural,
2: que tampoco está. O sea, el capítulo, el capítulo en sí igual sí que está forzado por lo que decíamos, pero lo que es la conversación es en concreto va muy en la línea del capítulo. Y lo hacen con naturalidad, es decir, princesas o príncipes, quiero decir, es que uh -huh. está muy bien la manera en la que lo meten, no está ni con calzador, ni forzado, ni lo que dice Raquel, de chistes, ni nada, está con naturalidad, que es como debería hacerse.
1: Otra revelación importante que hemos tenido en, en este episodio está ya internamente para la, la propia historia de la serie, es que los agentes de la TVA son también variantes y no seres creados expresamente por los timekeepers para trabajar en estas oficinas, como le había dicho Mobius a Loki. Eh, Loki da por hecho que Mobius no lo sabe y lo, lo expresa así en el capítulo, cabe la posibilidad de que Mobius la haya contado una milonga o que realmente no lo sepan y sean variantes en cierto modo esclavizadas si lo quieres coger con pinzas por ahí para, para servir a la ¿A la agencia? ¿El gran misterio de la serie será que lo de la, la TVA es toda una, una patraña?
2: Pues pudiera ser, ¿no? Porque al eh, la conversación que tenían en la, ca en la cafetería Mobius y, y Loki iba muy en el rollo ese de que Loki le intentaba hacer ver a Mobius lo absurdo que era toda la historia... De la, de la agencia y que tres señores verdes o seres verdes les hayan creado y tal, y el otro le contestaba con que tampoco tenía mucho sentido su historia, no si la analizabas, parecía como muy convencido ¿no? de, de su papel dentro de, de la historia y cómo había llegado hasta allí, entonces igual es, es eso, no igual el kit de la cuestión es precisamente que el villano, un poco también como veíamos en Falcon, el soldado de invierno, no que al final la que parecía la villana no era tan villana y los villanos eran otros, pues igual aquí va un poco también en la, en la misma línea.
1: Raquel.
0: Sí, yo, yo no sé si una patraña, pero que son turbios.
1: Son turbios. <risa> Como toda <risa>
0: agencia. Yo, sí. eh, yo me he hecho Team Lady Loki en este episodio. Debo admitirlo. Eh, yo también creo que, que Mubius sí que se lo cree. O sea, no, te, no lo tengo tan claro con Rabona, pero yo creo que, que los, los agentes inferiores, los, los funcionarios de a pie <risa> yo creo que, que, que sí que sí que se lo se lo creen, ¿no? O están convencidos de que, que han sido creados con un propósito que es mantener porque al final era todo como muy sectario el vídeo de la señorita Minutos y todas estas cosas la rabona yo no lo tengo tan claro y, y luego, pues, yo no sé si al final harán un mago de Oz y, y los guardianes del tiempo no existirán, como hay teorías que dicen por ahí, o si serán realmente los villanos y, y la línea sagrada temporal igual no es tan buena idea. ¿no? entonces
1: En este sentido, ¿seguís apostando porque el tema central de Loki es la en la identidad, porque yo me inclino más por el por el libre albedrío, aunque de momento el tema es ninguno, porque tanto el uno como el otro se ha dejado de lado completamente en este episodio 3.
2: Yo estoy perdidísima, no sabría decir. Mira que es, ya sabéis que a mí me encanta lo de sacar el tema que se trata en cada episodio, que es como mi pildorita, pero es que estoy todo, no, no sabría deciros cuál es el, el tema de la serie. O sea, necesito el siguiente para ver si enlaza con alguno de los anteriores y ver por dónde tienen pensado tirar, porque estoy perdidísima.
1: ¿Tú, Raquel?
0: Yo ya lo he dicho muchas veces, estoy confusa. Eh, <risa> <risa> no, no lo sé. Eh, creo que, que sí que intentan hablar un poco de la identidad, también intentan hablar de, del libre albedrío juegan también con lo de como, como dicen por aquí los comentarios con lo de las ilusiones y con lo que es cierto y lo que no es pero es que al final yo es que tengo la sensación eso de la última opción que no, no, me, no me está llegando que me cuenten nada o sea no sé <risa>
1: Pues cerramos ya esta, esta sección hablando de ese último plano-secuencia tan, tan pretendidamente intenso, si, si queréis. Yo creo que no habíamos... A mí no me suena, por lo menos, un, un momento de rodaje de decir vamos a echar el resto para que se vea el dinerillo que hay en, en Marvel, incluso en Falcon y el Soldado de Invierno, que era mucho más de acción que esta, que esta serie, había evidentemente un gran despliegue, pero yo no recuerdo un plano, secuencia concreto en el que y ahora esto explota, y ahora aparecen unos extras desde el, detrás de la cámara, y ahora nos giramos y ahora atraviesa una pared, y ahora sí tan, tan lleno de cosas que no tenían mucho sentido realmente narrativamente, ni siquiera espacialmente me pareció a mí, <risa> pero que estaban ahí un poco para justificar el, el albarán, ¿no?
2: Sí, sí, era, era eso, era como vamos a romper cosas y a sacar cosas y, y de repente al final dejamos ahí a Loki otra vez con, que parece que va
0: a vomitar el pobre
2: de la carrera que se, ha,
0: que se ha pegado. No, pero ahí paraba, a mí me hacía gracia porque Tom Hiddleston cuando, cuando frenaba en esa escena, o sea, paraba de correr y, y nos daba la impresión de que está, paraba siempre como posando para un anuncio de trajes. A mí lo que me Traje, da no. es que te es ese pelo no. para asiento que tiene, que bueno. se, se lo toca así y luego dices, ¿y qué hace con esa mano? El o sea, champú, el, el champú, champú de Asgard. Es un tema que llevo yo dentro que me duele. O sea, mucho, o sea, diner,
2: mucho dinero en efectos, en explosiones, pero, por favor, un poquito un de champú. jabón. Hace falta?
0: <ríe> un jabón, un champucito o algo.
1: Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Y llega ahora la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito de, de este episodio 3 de Loki en Disney+. María Jo, ¿cuál ha sido tu momento preferido? Jo, pues a mí esta
2: vez me ha costado... Mucho elegirla, pero por mal, no por, no por bien por otras veces que me sobran candidatas y al final, como fan del género de Catástrofes y de Roland Emmerich rompiendo cosas ahí a lo loco, porque sí, me voy a quedar con, con la escena, no con esta última que hemos comentado, sino con la del principio, cuando llegan a este lugar tan molón y tan, tan morado, llamado la mentis y empiezan a caer como meteoritos y trozos de, del planeta y ellos van corriendo ahí como locos, esquivando y tal, esa me ha parecido que estaba muy bien, me quedo, me quedo con esa.
1: Raquel.
0: Pues yo me voy a quedar con, con esa conversación que tienen sobre sus poderes mientras eh, caminan y se queda sin aire Loki y que nos da ese pequeño gran detalle de que la agencia de variación temporal miente más que habla y que todos los eh, agentes son variantes porque me parece que para el desarrollo de lo que va a ser eh, la serie en los capítulos que nos quedan pues es un punto importante así a tener en cuenta y tal.
1: Pues yo no puedo hacer otra cosa que reivindicar al Loki borracho cantando en Al Gardiano, en, el, en el tren que junto con el momento de tirar la copa al suelo, que ahora también lo, lo comentaremos en, en el apartado de referencias, le devuelve a Loki esa, esa cara B del hedonismo de los dioses nórdicos, la cara un poco más grosera y no tan tan aspiracional que se había perdido un poco entre tanta entre tanta elegancia y tanto Shakespeare y que aquí, y que aquí vuelve con con creces. Nos fijamos ahora en la referencia que hemos encontrado en esta eh, en este tercer episodio de Loki. mariajo ¿qué has visto tú por ahí?
2: Pues mira, yo voy a abrir mi, el universo de mi mente, que ya sabéis que es prolífico en estas cosas. Y eh, pues eso, antes mencionaba a Roland Emmerich. A mí me ha parecido que es eso, como si Roland Emmerich hubiese rodado Blade Runner, pero con Loki. Y entonces le ha quedado esta cosa Y luego a toro pasado, viendo el previously este que sale Loki, yo no sé si habéis visto una película que se llama Fallen, había una escena en una comisaría en la que el espíritu iba pasando según eh, los personajes se iban tocando, por el toque iban pasando y la escena del supermercado en la que Lady Loki iba pasando de uno a otro me recordó muchísimo a, a esa película. Y luego siguiendo fuera, de, o sea, con la referencia fuera del, del universo cinematográfico, eh, Marvel, eh, esta historia de que las variantes las han creado, que son en realidad gente regular people, no, o sea, gente normal, pero como la vemos en inglés, eh, <risa> no me salió ahora la, la gente normal, me ha recordado mucho a la, cuando la segunda temporada de Estoy Vivo, la gran revelación era que el enlace a Lejos auras en realidad era un ser humano, el eh, que la pasarela le había fichado como, como enlace, y me ha parecido un giro loco mara, maravilloso. Y luego, yo no sé si a vosotros nos ha dado la sensación de que este capítulo se ha quedado un poco como de Mandalorian, porque es, es como, pues eso, se van a un planeta, ¿no? Loki hace de Baby Yoda, que la va liando todo el rato, y Lady Loki le toca hacer de Mandalorian y arreglando sus desaguisados, y es que tienen hasta la escena de taberna, ¿no?
0: Que es un Tiene poco... Idea, sí. ¿sabes? Es me, como, me fascina como, la mente de Mariajo. Es como, tengo un crossover <risa> de series. Ahí Ojalá mi... soy Lady Loki y, 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 y meterme en la, en la mente de Mariajo. Y luego voy a volver al, al universo Marvel para que no me riñáis mucho más.
2: Y lo que decíamos antes de Loki bebiendo, ¿no? A lo asgardiano ahí pidiendo otra y tirando la copa y tal. Y ese canapé que se le cae, lástima de canapé. Bueno, pues es un poco Thor en la primera película, la de 2011, que también bebía y, y hacía lo mismo con, con la copa. Y ahora os dejo ahí las, las referencias de verdad, os las dejo a vosotros.
1: <ríe> Las buenas, Raquel. Las buena. referencias buenas.
0: a ver eh, Bueno, voy a empezar yo también fuera de, del universo Marvel eh, para que no se sienta sola, María, porque yo soy muy solidaria con mi compi. Entonces, eh, no sé si recordáis estos dos soldados que, que le piden los tickets a Lady Loki y a nuestro Loki cuando van a entrar a este tren rollo Piercer. Pues eh, en los créditos aparecen los nombres y son el Cabo Hicks, que lo interpreta John Colin Barclay, voy a pronunciar bien ya que me paro las clases de inglés, y el soldado Hudson, que es eh, Ben Van der Vale, Bueno, pues los rangos y los apellidos, eh, los que sean fan de, de la saga de Aliens, los reconocerán rápido porque están sacados directamente de, de la segunda película y son los personajes interpretados por Michael Bien y Bill Paxton. Que oye, está muy bien, así como guiñito, está bonito. Y luego esta la, te, la tenemos apuntada Antonio y yo, entonces yo te abro paso Antonio y tú ya vale. te lanzas. Vale, la mentis, el planeta este divino morado maravilloso... Eh, que va a acabar fatal, eh, es, se encuentra, eh, es conocidillo en Marvel, eh, está al borde del espacio CRI, y como os podéis imaginar, si está relacionado con los CRI, si está relacionado con todo lo de la capitana Marvel, también está relacionado con Guardianes de la Galaxia, y es donde eh, nunca ha sabido pronunciar el nombre de esta mujer, Faila Bell. Se convierte en, en Quasar, que junto con Mundragon es una de las parejas LGTBI Plus más importantes de Marvel, junto con Wiccan y Hulkin, que aquí los conocemos como el hijo de la bruja escarlata y el churri. Y el otro. <ríe> eh, <ríe> y el otro. No, que le queremos mucho. Hul Hulkin es muy majo. Eh, y ya para más detalles, pues Antonio.
1: Bueno, pues entonces enlazo yo yo con eso, que en este episodio tenemos la la que ya es la segunda referencia al, al superhéroe Quasar, porque en el episodio anterior y se nos olvidó comentarlo, ya había aparecido la localidad de Oscosh, donde estaban haciendo esa especie de feria temática, que es de, de donde era la madre del primer Quasar en los cómics, porque ha habido varios personajes que han llevado el, este alias, superheroico y en este, como decía Raquel, tenemos la mentis, que es una ubicación relacionada con la con esa segunda persona que toma el manto en los en los TVOs. Quizás se acabe incorporando al universo cinematográfico en, en esta serie porque uno de sus guionistas más emblemáticos, que es Mark Gruenwald, ha aparecido en los agradecimientos de los tres capítulos que, que llevamos de, de Loki, no se puede descartar. Otra otra referencia que parece incluso a, que se queda en casa dentro del, de la compañía de Walt Disney es el año que visitan, que es el 2077. El, sería el año en el que Star Wars, en concreto el episodio 4, la primera, la primera película, Una Nueva Esperanza, celebraría los 100 años de su, de su estreno en cines. Y la última referencia que yo he encontrado es toda esta idea de un planeta estrellándose contra otro que me recuerda mucho a las, a las Secret Wars de Jonathan Hickman, esta segunda versión de las, de las Secret Wars más antiguas y que fue uno de los eventos más importantes de la pasada década en los cómics de Marvel donde ocurrían las llamadas incursiones. consistían en que aparecían versiones alternativas de la Tierra en rumbo de colisión contra la Tierra principal y los Illuminati, no os cuento más, no os cuento quién son, las hacían desaparecer, que es más o menos lo que hace la TVA con las variantes escindidas como nuestro Loki y lo que hace, lo que ocurre en Rick y Morty cuando cambian de, de realidades <risas> paralelas y yo sigo relacionando esta serie con, con Rick y Morty y veremos a ver si no nos da un, un último toquecito de, de final de temporada y nos descubren que esto de, de lo de unir la, las variantes que, que se han desviado a la línea temporal principal va a ser menos ético de lo que de cómo nos lo pintan. Hacemos otra pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, pues para abrir boca con las, con las teorías que siempre repasamos al final de nuestros podcasts, eh, traigo un comentario que nos ha puesto un, un oyente aquí en directo que se llama Gotham73 en YouTube. Nos decía que él cree que este capítulo ha sido toda una ilusión de Loki para engañarla a Sylvie, entendemos, y que, y que le cuente todo. Y yo no lo veo desencaminado porque además hay un momento en el que Loki insiste mucho en que Sylvie le cuente exactamente cómo funciona el proceso de generar las ilusiones en la cabeza de la gente y hacer lo del encantamiento y demás. Lady Loki, de hecho, le explica que lo que tiene que hacer para las mentes más fuertes es generar dentro de su cabeza un espacio que ellos ya conocen y ahí tener como una especie de batalla. Y es la propia Sylvie la que dice en el capítulo que ella ya ha estado en la mentis decir, que no, no podríamos descartarlo como escenario de una, una de esas hipotéticas ilusiones. ¿Vosotros qué creéis?
0: Bueno, a mí esta teoría me gusta. Me gusta que tenemos gente que nos escucha que es mucho más, listo que, más listos <risa> que nosotros. <risa> Lo cual siempre está bien porque dan ideas buenas. Eh, yo sigo apuntando a que sí que pueden estar perdidos de la mano de Dios, porque yo es que soy crédula. Sí. Hasta que no me doy de narices con que me están engañando vilmente, pues yo confío en los narradores. Lo de los narradores no fiables a mí siempre me explotan en la cara. Entonces, eh, yo sigo con mi teoría de que la Agencia de Variación Temporal es el verdadero villano en todo esto y que que estos dos pues acabarán saliendo de ahí un poco por arte de magia, que para eso son magos, <ríe> lo hizo un mago y que se pondrán en modo anarquistas temporales y, y la gran batalla será con, con los guardianes del tiempo o con quien sea que tenga el poder en, en la VT.
1: ¿Tú lo compras?
0: Yo ya a estas alturas compro
2: casi casi todo. Pero, o sea, igual lo compro y mañana te lo vendo. Quiero decir que no no sé muy bien qué pasa por la cabeza de los señores guionistas. Eh, prefiero esperarme al cuarto episodio a ver si me dan un poco más de pistas, pero por cierto, saludos Suso, eh, me dice que no estoy sola. Gracias. Ya no me siento tan loca.
1: Él también, también se acordó de Fallen y de, de Mandaloria. Eh, otra duda que a mí me asalta es ¿por qué sabemos tan poco sobre Sylvie? Y si, y si se lo están guardando para resolver su origen al final de una manera también un poco impactante o se quedará simplemente en que es una versión femenina de Loki y punto.
2: Hombre, yo espero, que, eh, yo espero que ahonden un poco más, porque si no, al final sería un poco dejarla, ¿no? Como Carly, que al final se queda ahí como un poco en un quiero y no puedo. Yo espero que aquí que tiene más protagonismo y no hay tanto villano disperso como pasaba en Falcon y, y Bucky porque se llama Falcon y Bucky la serie, ya lo sabemos, eh, pues que aquí ahonden un poco más, ¿no? Al haber menos personajes y menos tramas cruzándose, que lo desarrollen.
1: Raquel, más que una que una teoría, esto es un, una delación pública. ¿Cómo te atreves a sugerir en el guión que Loki puede traer otro Mefistazo?
0: ¿Por qué? Me, ahora mismo. Porque me, me generó un trauma, Brujas Escarlata y Misión. O sea, vosotros os reís mucho y hacéis muchas bromas con lo de Mephisto, en plan, jajaja, ja, ja, qué graciosa Raquel que está obsesionada, pero Raquel tiene un trauma. O sea, que...
1: Explícalo, explícalo. ¿Por qué crees que, que puede estar Mefisto por aquí metido?
0: No, no creo que esté Mefisto metido. Creo que ya ha llegado un punto que Marvel se está riendo de nosotros y está metiendo referencias a Mephisto así, en plan random, para volverme loca. o sea Yo creo que a hay tí, un señor, a mí en concreto. Pero yo esto ya lo he personalizado en mí. Entonces, eh, es verdad que no me vais a negar que esa vidriera del primer episodio en la iglesia, cuando están hablando con el niño este, el chavalín, que le señala la vidriera del demonio ese demonio demonio muy sí, no,
1: un, un demonio mira Raquel de
0: con todo el cariño del mundo yo te digo
2: que... me meto yo contigo con tus no, referencias no, no me estoy metiendo contigo <risa> te voy a decir una cosa yo tuve un profesor <risa> en el doctorado que decía que a veces cuando analizas las películas quiere ver más de lo que hay que en realidad el autor no pretendía eso pues yo creo que nos está pasando lo mismo y, y pluralizo eh porque seguramente que yo también he metido <risa>
0: No, ay, pues yo estoy convencida de que desde la bruja. Es que, vamos a ver, esto se hicieron muchos memes de. Ah, oh, la gente, las referencias a Mephisto, se volvió loca, bla, bla. bla. No, vamos a ver. Yo no estoy diciendo que vaya a salir Mephisto. No va a salir Mephisto. Ya han dicho que no va a salir Mephisto. No lo digo por eso. Pero sí que es verdad que se está poniendo a la gente como de obsesiva. Cuando yo sigo convencida de que querían que hiciésemos esas teorías. Y aquí también querían que. Esas teorías rondasen. Lo que pasa es que aquí lo han aclarado antes porque, como se fue tan de mano y de madre con lo de Bruja Escarlate y Visión, aquí se han dicho, oye, que no, ¿eh? que ya os decimos que no. Vale, pero entonces, ¿para qué me ponen la vidriera esa? ¿Claro? ¿O por qué les llamas demonios aquí? No, 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 que, que no, que no, que no. Que estoy yo muy indignada con esto. La pastillita azul. Sí, le,
1: le pedimos perdón a Raquel por, por sacarla de sus casillas. Y, y vamos terminando ya el, el programa a ver qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana. Nos preguntaba un usuario en iVoox en e que dónde se puede seguir el podcast en directo. Y la respuesta es que en varias plataformas. En Twitch, en YouTube, en Facebook y en Twitter. El programa se retransmite en todos esos sitios y lo podéis ver desde donde vosotros queráis. Recordad que también podéis dejarnos mensajes que ya pues, iremos leyendo a la semana siguiente en el programa a través de redes sociales con el usuario arroba fuera de series y el hashtag universo marvel en las cajas de comentarios de los reproductores de podcast o vídeos donde lo estoy viendo en, en diferido o escuchando y por correo electrónico a la dirección universomarvel arroba fuera de series punto Además de claro charlar con nosotros como decíamos los jueves durante la emisión en directo del podcast. Ahora sí, María Jo, muchas gracias.
0: A vosotros un besito.
1: Raquel, muchas gracias.
0: A vosotros me voy a por una tila.
1: Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.